0: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli sahbihi wa man wala InsyaAllah dalam episod kali ni kita akan membincangkan tatabur bagi muka surat 441 Surah Yasin ayat 13 sehingga ayat 27 Bagi muka surat ni kita masuk ke dalam cerita tentang uh, Satu kaum yang telah didatangi tiga orang para rasul Dan juga seorang lelaki yang telah cuba untuk menasihati kaumnya untuk mendengar cakap para rasul yang diutuskan wa dariblahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahum mursalun amrilah mereka perumpamaan tentang misalan sebuah qaryah sebuah bandar yang telah datang kepada mereka mursalun so bandar ni dia um, special sebab Allah kata iz arsalna ilaihim muznain fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaykum Allah hantar dua rasul dulu mereka dustakan dua rasulnya, kemudian Allah hantar yang ketiga. Dan ketiga-tiga rasul ini berkata kepada mereka, Inna ilaikum mursalun kami telah dihantar uh, kepada kamu. Tapi seperti biasa, mereka, kaum ini degil. Mereka menggunakan uh, alasan yang telah digunakan oleh semua kaum terdahulu. Uh, bahawa kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Ar-Rahman tak hantar apa-apa. Kamu hanyalah pendusta uh, dan... Para rasul menjawab, Allah tahu yang kami adalah rasul dan kerja kami hanya untuk menyampaikan. Kemudian yang kaum tu jawab balik, kamu hanya membawa sial sahaja kalau kamu tak berhenti, nescaya kami akan merejam kamu dan kami akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Kemudian para rasul jawab, kamu adalah tak ada sial-sial ni semua tak ada. Apa-apa yang buruk yang berlaku semuanya atas kerja kamu sendiri, tak ada kaitan dengan orang lain. Baal antum qawmu musrifun Kaum adalah kaum yang melampau eh, So, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, dia ada banyak perbincanganlah tentang siapa uh, siapa penduduk kaum ni, mereka duduk di mana, siapa rasul mereka, siapa lelaki yang akan datang wajib Amir Aqsal Madinati Rajulul Yasa'ah, siapa lelaki yang datang daripada, hu- daripada hujung bandar untuk melaksanasi hati mereka. Ada perbincangan yang panjang lebar dalam kitab-kitab tafsir. Tapi saya ingin menyebut satu benda yang Imam Sa'adi dalam uh, hal ini. Uh, Imam Sa'adi berkata... تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعيّنه حلا. قال لو الله عاد فائده كبعد. منسبت، سعرا خصوص، نامه، ااا، مكان، باندرني، أو بمن يسكنونه. إذا كان له فائدة، سمعت الله يذكرها. لكن إذا الله لم يذكرها، فهذا يعني أنه لا فائدة. والهدف من ذلك هو أن نعلم أن الله يعلم أننا 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 نعلم أن Jalan kepada ilmu yang sahih adalah untuk um, stay within the bounds of facts. Uh, kiranya kita kita duduk dalam lingkungan fakta. Uh, jangan um, menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang ragu. Itu bukan jalan uh, ilmu yang sahih. Dan meninggalkan... fokus kita daripada perkara-perkara yang tak ada manfaat sebab kalau kita tahu nama bandar tu, kita tahu nama lelaki tu tak ada manfaat, there's no benefit in that sebenarnya dia dia memudaratkan sebab dia akan menjauhkan fokus kita daripada mesej yang Allah nak sampaikan dalam kisah ni sebab tu Imam Asa Ali berkata hanya dengan itu sahaja iaitu dengan we stick to the facts dan meninggalkan perkara yang tak ada faidah nufus, Begitulah caranya jiwa-jiwa dapat disucikan dan ilmu dapat bertambah. Dan bukannya dengan cara ataupun sangka orang jahil yang um, yang berpendapat bahawa semakin banyak akwal ataupun pendapat yang tidak berasaskan apa-apa dalil maka seorang berilmulah orang tersebut. Sedangkan itu bukan jalan yang benar. Okay, just anybody can say whatever that they like Uh, kalau kita guna cara itu sedangkan true knowledge is based on facts okay? ataupun benda yang paling dekat kepada fakta lah uh, close to certainty kalau kalau tak sampai certainty pun yeah, at least kena ada bukti-bukti yang cukup untuk dekat kepada uh, fakta um, kepada tahap uh, keyakinan dan bukannya penuh dengan keraguan. Kerana berbicara tentang it could be this, it could be that semua ni apa uh, boleh jadi ni, boleh jadi itu tidaklah mendatangkan sebarang faedah bahkan ia hanyalah menyebabkan kita jadi confuse, okey. Uh, dia distract kita punya fokus dan dia meng, um, mengajar kita untuk menyebokkan diri uh, dalam perkara-perkara yang ada keraguan. Which is not a good thing lah Maksudnya eh, Dia menyebabkan kita develop Habit yang tak baik ni Habit untuk Always discuss things Yang tak ada fakta Seperti yang berlaku zaman sekarang lah Banyak yang kita selalu Forward, forward, forward Message dalam whatsapp semua tu Macam ni lah Dia ragu-ragu je Tak tahu betul ke tak Tapi kita terlalu sibuk Buat benda tu Itu bukan jalan ilmu yang betul And we are too habituated To this kind of uh, Nonsense di mana kita main bercakap sahaja benda-benda yang ragu-ragu. Kaedah Quran macam tu. Quran kaedah kaedah Quran bukan macam tu. Quran ajar kita supaya stick tu benda-benda yang kita ketahui dengan yakin faktanya dan jangan menyebukkan diri dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat. Sebab tu kita perlu mentadabur Al-Quran supaya kita belajar cara Al-Quran tu cara Allah bercerita, cara Allah menyampaikan perintahnya cara Allah menyampaikan cerita-cerita orang terdahulu supaya kita ikut kaidah tersebut untuk mendapat ilmu yang Sahih Baik, um, ab, lepas tu Allah sebut tentang seorang lelaki wajah min aqsal madinah tirojul niasa datang daripada hujung bandar seorang lelaki bergegas dan lelaki itu berkala, berkata berkatiya, "Kau laki ya kaum tabiun mursalin, mursalin Ittabi'u ittabiun mala yasalukum ajaran wahumuhadun." Um, ada banyak faedah lah yang kita boleh belajar daripada dua ayat ni Antaranya adalah Seperti yang disebut oleh Ibn Ashur um, Allah menyifatkan lelaki ini sebagai seorang yang bergegas Yang datang daripada jauh Apabila dia dengar bahawa uh, Penduduk bandar tersebut nak melakukan perkara yang buruk kepada para rasul Maka dia bergegas datang kepada mereka um, Untuk menasihati mereka Sebab dia takut nasib mereka dan juga nasib para rasul para rasul tu takut mereka akan dibunuh mereka pula takut mereka akan diazab oleh Allah dan ini merupakan satu pujianlah ke atas lelaki ini yang mana sepatutnya kita uh, mengikut mengikutnya dalam usahanya untuk bergegas uh, ila taghyir munkar untuk menukar uh, kemungkaran ataupun m- 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 mengubah kemungkarannya lah, seperti dalam hadis uh, yang terkenal yang kita semua tahu man doroa minkum munkaron okey sesiapa di antara kamu yang nampak kemungkaran falyughayirhu bi yadi فإن لم يستطع فب 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 لساني فإن لم يستطع فب Uh, kalbi, siapa yang nampak satu kemungkaran, maka dia patut mengubahnya dengan tangannya, kalau tak boleh dengan lidahnya, kalau tak boleh dengan hatinya tetapi ia adalah selamah lemah, selama lemah iman. So, kita kena ikutlah uh, semangat lelaki ini untuk mengubah kemungkaran bergas datang daripada jauh untuk menyelamatkan para rasul dan juga uh, indirectly menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah. Dan Ibn Asyur juga menyebut satu lagi uh, perkara penting iaitu Allah sebut Sebelum Allah sebut lelaki tu Allah sebut datang daripada uh, Penghujung bandar Hujung bandar seorang lelaki So di kalau biasa kita sebut Kita akan kata datang seorang lelaki dari hujung bandar Tapi Allah nak fokus kepada point yang Dia datang dari hujung bandar So hujung bandar tu disebut dulu Aqsal Madinah From the furthest part of the town uh, Untuk menunjukkan bahawa um, Orang yang duduk di hujung bandar Hujung bandar usually maksudnya sub-urban lah Ataupun kawasan kampung kan mereka ni lah yang selalunya uh, paling awal sekali akan memeluk memeluk Islam sebab mereka ni golongan yang duafa yang lemah dan mereka tak hidup dalam uh, kemewahan yang selalunya akan um, menyebabkan orang rasa mereka serba cukup dan tak perlu pada Tuhan dan bongkak dan menolak uh, menolak dakwah para rasul ataupun siapalah yang berdakwah kepada mereka uh, itu itu adalah adatnya ke eh. semua rasul pun macam tu juga asalnya orang paling awal yang menerima adalah orang yang duafa ni orang yang lemah uh, dan ramai yang men, apa menolak dakwah para rasul selalunya adalah orang daripada golongan yang yang kaya ni dan mereka ni selalunya duduk di tengah-tengah bandar bekas orang yang duduk di Aksal Madinah di hujung bandar ni adalah orang yang uh, yang uh, lemah ni dan uh, Not on, bukan saja kerana kemewahan juga kerana orang di luar bandar ni mereka sebenarnya lebih dekat dengan alam uh, mereka tak hidup di tengah-tengah hutan konkrit. Uh, jadi kedekatan mereka kepada alam tu life is slower mereka ada lebih masa untuk bertafakur hidup mereka pun lebih susah jadi semua benda-benda ni menyebabkan mereka uh, lebih dekat kepada Allah uh, lebih dekat kepada pencipta dan itu menyebabkan mereka lebih reseptif kepada dakwah para para rasul jadi maksudnya kita ni hmm um, bukan bermakerti kita kena pindah keluar bandar lah tapi kita kena cuba emulate sifat mereka ni sifat orang di luar bandar ni uh, mungkin dengan cara kita cuba untuk uh, apa tanam makanan sendiri ke di kawasan halaman rumah kalau ada kawasan uh, kidding we work hard for that okey menggunakan tangan sendiri kita janganlah terlalu Uh, apa busy sangat sampai uh, tak ada masa nak bertafakur tentang alam take some time off untuk menikmati keindahan alam dan sekali-sekali keluarlah keluar daripada bandar tu pergi ke kawasan kampung tengok betapa susahnya hidup mereka tapi berapa besarnya hati mereka uh, dan tajamnya perspektif mereka uh, supaya itu boleh melembutkan hati kita yang duduk di tengah bandar ni juga ayat ni menunjukkan bahawa dakwah ni mungkin kalau kita bagi dakwah orang yang awal sekali menerima dakwah kita uh, yang uh, the, the first audience audience utama kita uh, bila kita bagi dakwah mereka mungkin tak terima dakwah tersebut tapi mungkin orang lain yang jauh daripada uh, audience pertama tu mereka yang akan terima dakwah tu so selalunya para rasul akan dihantar ke tengah bandar uh, tetapi dalam cerita ni yang terima dak yang terima dakwah tu orang di luar bandar di hujung bandar. Mungkin dia mereka tak jumpa, dia tak jumpa pun para rasul secara terus tetapi dia tersebar, mesej tu tersebar sikit-sikit sampailah ke luar bandar dan orang tu Uh, terima uh, terima dakwah para rasul. So kita pun samalah bila kita berdakwah tu, jangan rasa sedih kalau bila kita berdakwah tu orang uh, immediately audience yang terdekat tu tak terima sebab mungkin orang akan sebarkan dan sebarkan people will talk about it and mungkin di hujung mana-mana akan ada orang yang dengar kita punya nasihat dan akan mengambil ikhtimam dan melakukan perubahan pada diri ataupun um, lebih hebat lagi Uh, menjadi pendakwah juga seperti lelaki ini. Dan uh, lelaki ini bila dia sampai ke tengah bandar untuk bercakap dengan kaumnya, apa yang dia cakap kepada mereka? Ittabi'ul mursalin, ikutlah para rasul. So ini menjadi satu lagi uh, advice nasihat kepada kita semua supaya bila kita berdakwah, kita berdakwah kepada masyarakat supaya mereka ikut rasul, bukan supaya mereka ikut pandangan kita. Ha, ni selalu kita tersasarlah, uh, kita nak orang ikut pandangan kita ataupun pandangan tok guru kita walaupun dia bercanggah dengan sunnah Nabi. Our job is to call people to follow Allah. Okay, uh, call people to Allah and to follow the messengers, to ikut para rasul. So, itu adalah dakwah yang paling tulen sekali. Jangan uh, jangan kita bila kita berdakwah tu sampai... Uh, kita suka sangat dia punya attention yang kita dapat Kita kita mula untuk panggil orang kepada kita Okay, so ini boleh jadi dengan mudah eh, Tanpa kita sedar sebab syaitan akan hijack kita punya intention tu uh, Dan awal-awal tu mungkin kita ikhlas Tapi lama-lama kita buat dakwah tu sebab kita orang nak uh, puji kita Okay, uh, in the end kita lah jadi objek The, the the focus of the dakwah tu it's all about us now not about the the truth so itu satu benda yang bahayalah so bila kita berdakwah kena sentiasa ingatkan diri sendiri bahawa kita sedang memanggil orang kepada Allah dan kita suruh orang ikut para rasul bukan ikut apa yang kita rasa baik atau apa-apa yang guru-guru kita rasa betul ataupun salah Ketua, tak ada دليل langsung kita oh, sebab sebab mereka tu guru kita kita ada loyalty to them mereka kita oh tu guru aku kata macam ni guru aku kata macam ni ustaz aku kata macam ni aku nakal sahaja kita kena ikut cara ni sedangkan benda tu bercanggah dengan Sunnah nabi SAW alaihi wasallam our job is to tell people to follow the messenger Okay Ikut Rasul Dan apa uh, bukti yang menunjukkan para Rasul ni adalah Rasul yang ikhlas berdakwah kerana Allah adalah Mereka tidak minta upah Dan mereka adalah muhtadun Mereka sendiri adalah guided uh, Mereka terpandu So I- Imam Sa'adi berkata uh, Sesiapa yang mempunyai dua sifat ini Maka eloklah kita ikut dia uh, Iaitu satu dia tak meminta ganjaran Dalam dia punya dakwah tu Yang kedua dia guided Sebab ada saja orang yang Betul-betul ikhlas Dalam melakukan kerja Mungkin Christian Missionaries ke Mereka tak minta upah Tapi Dia not guided So how to know Whether dia guided Mereka terpandu Ataupun tidak So akal yang sihat Akan tahulah Daripada apa yang mereka hujahkan Itu betul ataupun tidak Dia kena selari Dengan kita punya Fitrah Jadi Kita pun Kalau kita nak berdakwah Seelok-eloknya Kita janganlah minta upah Untuk kita punya dakwah tu Walaupun mungkin Orang yang kerjanya memang berdakwah Dia perlulah Ada gaji Kalau tak macam mana dia nak uh, dia nak support dia punya diri sendiri dan keluarga dia uh, Tapi kalau dah ada gaji tu Dan jangan kita minta lebih-lebih pula Ataupun kalau kita dah jadi ustaz ataupun selebriti yang terkenal uh, Sekali kita bagi ceramah kita minta RM500, RM1000 Ni memang melampau lah uh, Sebab kita tahu orang akan bayar So jangan jadi macam tu Paling bagus adalah kita sponsor orang Untuk belajar Uh, seperti para imam terdahulu dan bukannya kita minta duit daripada orang lain kerana itu adalah bukti kita punya keikhlasan. Baik, uh, lelaki ni dia guna hujah yang logik uh, Dia kata kepada kaumnya Kenapa aku tak sembah dia yang mencipta aku Dan aku akan kembali kepada ni It's logical Kita sepatutnya sembah Tuhan yang mencipta kita Dan akhirnya kita akan kembali kepada ni Pastikan aku mengambil Tuhan-Tuhan Yang kalau Allah mahu untuk uh, menurunkan mudarat kepada aku mereka Syafaat mereka takkan menggunapun Tuhan-Tuhan yang palsu ni uh, Dan mereka tidak boleh menyelamatkan aku Menariknya Lelaki ni bila dia bercakap ni Dia boleh cakap tentang diri dia sendiri Ah, ha. he's talking about himself. Dia tak kata kamu ni sesat, ah, ha? kamu ni uh, apa lah tak guna otak dia kata, kenapa aku tak patut sembah Tuhan sedangkan kita semua akan dikembalikan kepadanya? Patutkah aku ambil Tuhan selain daripada Allah yang kalau Allah nak lakukan apa? Muda, menurunkan mudarat. Tuhan-tuhan palsu ni tidak boleh menyelamatkan um, uh, menyelamatkan aku dan tidak uh, dan aku akan basically rugilah. In that case Dalam situasi tu Sepertinya aku sesat I will be at a loss Aku ada dalam uh, I, will, I will be misguided Lepas tu dia kata Aku beriman Aku beriman dengan Tuhan kamu Tengok halus eh Very subtle change Dia kata Ini amantu birabi Dia kata Ini amantu birabbikum Mula-mula semua It's all about himself okay? So ini cara dakwah yang bagus lah Sebab Dia uh, tak tuduh orang dia bercakap daripada perspektif dia sendiri uh, Macam Nabi Ibrahim kan Kita tengok dalam surat Al-A'am tu uh, Hujah yang Nabi Ibrahim guna untuk uh, Terangkan ke akaun dia Aku apa, sembah matahari Tapi mutah matahari terbenam uh, Bintang dulu, lepas tu bulan, lepas tu matahari okay? uh, Aku tak boleh sembah semua ni Sebab benda semua ni tak akan terbenam uh, Aku kena sembah Tuhan uh, Yang mencipta semua ni So, something like that You talk about yourself from your perspective Uh, instead of accusing other people And then slowly you boleh include them dalam dakwah tu Dengan dia punya perubahan yang sangat halus Dia kata ini amantu birabbikum Aku beriman dengan Tuhan Engkau semua Kamu semua Fasma'un Maka dengarlah cakap aku Beautiful eh Sangat cantik dia punya uh, Kehalusan bahasa dia tu Cara dia berdakwah Kemudian uh, uh, para ulama tafsir berkata lelaki ni memang telah dibunuhlah dengan kejam oleh kaum ni dan Allah telah berkata kepadaqila da jannah qala ya laitqaumi ya'lamun bima ghafara lirbi wa ja'alani minal mukramin lakini walaupun dah mati sekalipun dia tetap lagi risau pasal kaum dia So maksudnya dia punya kesayangan kepada kaum dia tu macam transcends lifetimes lah. Dia uh, apa menjangkau hayat. Sebab dia dah mah wafat pun dia dia kata if only kalaulah kaum aku boleh boleh lihat yang Allah telah mengampuni aku dan telah menjadikan aku daripada kalangan mereka yang mukramin dan dua dua uh, nikmat yang Allah bagi ni uh, makfirah dan jadikannya dia mukramin ni dia sebenarnya ada kaitan dengan Um, dua sifat yang Allah sebut dalam muka surat sebelum ni kalau kita ingat kan dalam ayat 11 uh, Allah sebut innamatul dudy man ittaqa rabbahu bil ghaib kamu wahai Muhammad boleh memberi uh, amaran kepada mereka yang mengikut peringatan dan takut pada ar-rahman fabashyuru bmaghfiratin wa karim uh, berilah mereka uh, ganjaran uh, berita baik Uh, tentang Makfirah, keampunan dan juga ganjaran yang mulia, ajari wa ajarin karim. So sini lelaki ni dapat dua ni. Uh, bima ghalo rabbi robi, Allah Tuhanku telah mengampuni aku. Wa jaali iminya, mukramin dan menjadikan aku daripada mereka yang dimuliakan. The same the same words I use, tapi different different form kan bentuk yang lain. So, ini juga daripada keindahan bahasa al quranlah yang kita kena teliti. Kita akan nampak, eh, ah, ni dah, dah sebut dah awal ni. So, dia macam, uh, dia, dia matching lah dengan awal surah tu. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ni menjadi uh, satu, uh, memberi satu, apa, tanbih ataupun satu uh, note, satu peringatan yang besar uh, dan uh, dalil tentang wajibnya kita menahan kemarahan dan bersabar uh, terhadap ahlul jahal mereka yang tak tahu, okay, uh, dan mengasihani mereka yang memasukkan diri dalam karangan orang-orang yang jahat, okay. Dan kita kena berusaha untuk menyelamatkan mereka. Uh, secara halus dan menyebutkan diri dengan perkara itu dan bukannya kita uh, sibuk uh, apa uh, condemn dia dan bergembira yang dia dah sesat dan berdoa untuk umusnahkan dia uh, Ibn al berkata tidakkah kamu lihat bagaimana dia menginginkan kebaikan untuk uh, pembunuhnya uh, dan mereka yang melampau terhadapnya sedangkan mereka adalah uh, penyembah berhala. So, imam, maksudnya Imam Qurtubi saying, these people are much worse tau, jauh lagi teruk. Tapi dia tetap mahukan um, kebaikan untuk mereka walaupun mereka membunuhnya dan mereka ni kufur kepada Allah, uh, menyembah berhala. Jadi, kalau orang yang jauh lebih ringan kesalahan dia, sepatutnya kita kena lagi lah mahukan kebaikan untuk orang tu Cuba selamatkannya daripada kesusahan. Itu genuine love for people yang ada pada para rasul dan lelaki ni. Para rasul semua mahukan uh, kaum mereka selamat dan biar penyeraka. Sebab tu, Nabi sedih kalau orang tak dengar cakap dia... Uh, Begitu juga para rasul yang terdahulu sedih Lalu panggil mereka, mereka Ya qawmi, ya qawmi Wahai qawm aku, wahai qawm aku Mereka tak panggil mereka Wahai kufar, wahai mujrimun, tak ada uh, Sebab mereka sayangkan kaum mereka Dan mahukan kebaikan bagi kaum mereka Untuk the last moment uh, Kalau boleh berdoa Untuk mereka selepas mati pun mereka akan buat macam Nabi SAW kan Berdoa untuk orang munafikun Sampai Allah melarang perkara tersebut Because mereka betul-betul mahukan kebaikan untuk Kaum mereka So we should try to be like that lah Bukan jadi judgmental all the time Tapi berusaha untuk uh, Menyelamatkan orang Membawa orang ke jalan benar Dan sedih atas uh, terpesongnya orang lain uh, Dan uh, instead of uh, apa making fun of them Mengupat pasal mereka Kita berdoa untuk mereka dan berusaha untuk kembalikan mereka ke jalan yang lurus baik saka itu saya dah tak kita bagi muka serai ini insyaAllah kita akan sambungkan episode-episode lain salallahu ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah ala alamin